Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, Johan, det är dags för ännu en ny podcast. Mitt namn är Kristoffer Skötqvist. Mitt namn är Johan Stolf Nålstein. Välkomna till Johan och Kristoffers podcast. Som inte har hittat på ett namn åt det. Men det kommer, det kommer. Vi har idag med oss en gäst i studion som heter Helena Blom. Ja. Har du träffat henne tidigare? Nej, vi har inte träffats tidigare, men jag känner hennes partner som är en helt underbar människa. Mm. Och då det menar du affärspartner här, eller? Hennes affärspartner. Ja, det, ja. Ja. Kul, då ska vi se. Hon driver ett bolag som heter Leva Husfabrik. Eh, och det är lite grann det som vi ska lyssna om idag. Ja. Välkommen hit till studion, Helena. Ja, tack. Berätta, vem är du, Helena? Jag är arkitekt och formgivare. Jag bor på Gotland, delvis. Just nu bor jag i Stockholm. Och ni har ett företag som heter Leva Husfabrik. Ja. Hur länge sedan startade ni det? Vi startade, startade det 2009 och då var vi fyra kvinnor som startade det. Fyra kvinnor, det är en ganska ovanlig konstellation ja. att starta bolag. Absolut. Det är väl inte ovanligt att man startar som kvinnor bolag, men inom husbranschen, ja. Jag tänker mera fyra stycken ihop. Eh, Johan, du gjorde också det när ni startade Ikon. Ni var också, hur många var ni när ni startade vi var också fyra stycken som startade tillsammans. Ja. Fyra killar. Det känns också ganska ovanligt att man är en sån stor grupp, eller? Ja, och det känns... Nu efteråt så här så skulle man inte vara varit fyra killar. Man skulle vara två tjejer och två killar. Mm. Man skulle ha haft en invandrare. Ja. Alltså, jag, jag tror ju det här på politiskt korrekta mångfalden. Att ju mer man blandar, ju bättre är det. Och bara killar är lika dåligt som bara tjejer. Helena, ni fyra stycken tjejer. Hur, 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 hur fattade ni beslutet att starta bolaget? Vi ska snart prata om er affärsidé och vad ni gör. Men när, när, ni, när ni drog igång det här bolaget, vad var det ni för tankar då? Eh, ja, för det första just kring det med kvinnor. Jag tror inte att vi hade för avsikt egentligen att vara bara kvinnor. Utan det var slumpen blev så. Vi kände, vi kände mest kvinnor helt enkelt. <laughs> så att... Eh, varför? Det började egentligen med att jag och Susanne då, som är min partner som Johan känner träffades 2006-2007 någon gång. Och jag hade en idé om att driva eller sälja hus som är prefabricerade av massiv, massiva träelement. Det vill säga prefabricerade, liksom... vad, vad, vad betyder det? 
Ja, så det finns en ny teknik inom byggnation som är massiva träelement. Alltså man, bygger, man gör jättestora limträskivor och det är en teknik som utvecklas i Österrike, Schweiz som används väldigt mycket i Tyskland. Vi har haft den i Sverige sedan mitten av 90-talet faktiskt. Och den största producenten är Martinsons trä. Så regeringen hade ett projekt i början av 2000-talet som hette Träbyggnadskansliet där de åkte runt och informerade och utbildade arkitekter att börja använda mycket mer trä i, i all byggnation. Men framförallt i, alltså i bånings, flera, bånings, flera våningshus. När ni satte ihop det här teamet av entreprenörer, fyra stycken tjejer, hur tittade ni efter olikheter eller likheter? Hur, hur bestämmer man sig för att ta det steget? Alltså det var ju jag och Susanne som hade... Vi, vi, vi kan säga att vi har väldigt bra kombination. Jag är... är Utbildad då inom arkitektur och design och har också drivit eget företag som konsult med. Och det är en helt annan typ av företagande. Och Susanne kom från Granit som hon hade startat och drivit som inom detaljhandel. Duktig på att bygga varumärken så att hon och jag kompletterar varandra väldigt bra helt enkelt. Så att sen har ju vi fyllt på dem vad vi kände som inte vi kunde... Och vad hade du för bakgrund då? Du, Susanne från Granit, en butikskedja som säljer allt ifrån papperskartonger till eh, organiska t-shirts till tillbehör i hemmet och olika smarta funktioner i, i, i material. Då då. Ja. Va, va, vad hade du gjort innan? Jag hade studerat nio år efter gymnasiet inom design, och arkitektur och konst. Jag flyttade till Gotland 2002 och startade mitt eget konsultföretag då. Sen har jag varit med i olika designgrupper och drivit mera utvecklingsprojekt. Jag är ganska intresserad av samhällsutveckling. Jag har varit miljöengagerad sedan slutet av 80-talet. Jag byggde mitt första egna ekologiska hus 1988. Och det det var tidigt. Som 21-åring. <laughs> Och man, har du varit mycket på Gotland, Johan? Eh, nej, inte så. Alltså, du vet, jag är ju från Halmstad. Va? Så att, att, jag vågar knappt erkänna publikt att jag någonsin skulle åka till Gotland. Men jag måste ju tyvärr säga att Tyllisand är ju inte vad det en gång var. Så att, eh... Eller är det så, Johan, att Tyllisand är som det alltid har varit och du är inte vad du en gång var? Ja, lite grann är det för nog faktiskt att Tyllisand är som det alltid har varit och Gotland har utvecklats något alldeles fantastiskt under de sista 20 åren. Det är ett enormt häftigt ställe. Jag måste erkänna det. Det är ont, men ja. det är coolt. För de som lyssnar på det här och har varit på Gotland så känner man ju även igen leva kungslador som är ett fantastiskt en restaurang och ett café som ligger strax söder om Visby. Hur är kopplingen mellan leva husfabrik och leva kungslador? Det är samma ägare fram till årsskiftet i år faktiskt. När vi har delat på det. Nu, alltså vi började med idén kring husen. Och vi insåg ganska tidigt att det kom, ingen kommer förstå vad vi håller på med. Ingen kommer fatta hur de här husen ska se ut eller någonting. Och Susanne då, som kommer från detaljhandeln. Hon vill liksom bygga varumärke och visa husen och sälja dem som jeans. Liksom. Så då bestämde vi att vi måste göra ett fantastiskt utflyktsmål. Vi vill inte vara på Arlanda stad. Vi vill ha ett eget varumärke, ett eget ikea uttrycka vår egen stil. Liksom. Så när jag stannar till och äter lunch på Leva Kungslador, då kommer jag få en touch av hur era fastigheter eller era byggnader ser ut. Det ja, så? det är ett utställningsområde på Leva Kungslador. Så vi började i den änden så att vi vände oss till vår kommun då och begärde att få bli anvisad mark för att bygga ett utflyktsmål helt enkelt. 
Och vi var väldigt medvetna och målmedvetna att det skulle ligga på Gotland. Det skulle ligga... Gotland har ju ett väldigt starkt varumärke i sig för att alla jublar när man säger att man kommer från Gotland. Alltså det är en positiv känsla kring den. Men du är inte från Gotland från början? Nej, jag är ju från Göteborg. Göteborg, det kan man ta över det Nej, lite. Nej, det hör man inte för jag har bott mycket i, i andra länder. Ah, var det Jag har bott i Botswana och i Mosambik. Jag har bott på Island och i Finland. Vad har du gjort då? Nu är det ja, det var häftigt, det där gillar jag liksom. <laughs> ja, min far han arbetade för Sida när jag var barn. Så han jobbade i de två olika afrikanska länderna. Så mellan 1978 till ja, 84 eller någonting har vi varit <hör> i södra Afrika. Så, och det är ju väldigt intressant när man själv har fått vara med om den utvecklingen som är från 78 när det var apartheid och väldigt nära in på liksom, kolonialperioden som släpptes liksom. på mitten av 70-talet blev Mosambik fritt. Så ni skär marknaden på ett helt annat sätt och startar ett utflyktsmål istället egentligen för att skapa en klassisk husutställningsmarknad. Kom ni någonstans, har ni någonstans under vägen, det är sju år sedan ni startade det här bolaget, kommit till att säga att vi lägger ner husen, det blir restaurang istället. Eller tvärtom, vi lägger ner restaurangen. Eller... Ja, vi har, vi har varit väldigt... Vi har trott väldigt mycket på vår idé kring husen. Så det vi inte har velat lägga ner det är hela tiden husen. Restaurangen har vi vacklat åtskilda gånger för den kräver väldigt mycket pengar. Vi har nästan investerat 15 miljoner i den oh, wow. projektet med alla år. Under det är alla år. tufft med restaurangen. Folk tror ju liksom att man har så romantisk skimmer över. Jag har förlorat många miljoner på restauranger. Det är... ja, jo, du har ju varit delägare med konstrestaurangen i Halmstad också. Och så där. Hur... Det är hopplöst. Ja. Utan man, måste, man måste förstå att det är precis som alla andra industrier. Det ska drivas av passionerade restaurangmänniskor som verkligen förstår att det där är en all in precis som det är att bygga ett bolag som säljer hus eller att bygga ett eventbolag. I, något annat, I någon annan intervju vi har här, i någon annan podcast, Johan, så ska vi brotta ner oss i dina restaurangerfarenheter. Ja, men vi ska göra det. Och så tar vi in någon bra restauratör. För det finns ju fantastiska restauratörer som faktiskt tjänar mycket pengar på sina restauranger. Men, så det ska vi absolut se till att göra också. Så vi kastar oss vidare in i, tillbaka in i husmarknaden här. Ja. Ja. Så ni... Säljer alltså för, för, för tillverkade hus som man i stort sett limmar ihop på plats eller hur funkar det? Nej, alltså vi kontaktade då Sveriges största limträfabrik som ligger uppe i Västerbotten som heter Martinsons trä. Och utvecklade ett samarbete med dem. Det var ju 2007-2008 som vi var där redan. Jag och Susanne åkte upp dit och sa hej, vi ska bli Sveriges största leverantör av massivt trähus. Vad bra, sa de. Men det var en konkurrent till er alltså? Nej, de är vår leverantör. Okay. Huvudleverantör av vårt viktigaste material. Okay, så de har hjälpt oss med all konstruktionsberäkning och de gör det fortfarande idag. Och vi har ju den idén liksom att nästan alla andra prefab-tillverkare eller husförsäljare i Sverige startar i någonstans mitten... På 1900-talet, kanske 50-60-70-tal. Och de utgår ju liksom från villaområdets uppbyggnad som liksom idé och kärnfamiljens behov liksom av en bostad. Medan jag då så tycker att idag, 2017, så har vi helt andra behov. 
man måste tänka på att familjer ser helt olika ut. Man ändrar familjekonstellationer, man vill bo på olika sätt. Man måste ha mycket större flexibilitet i en byggnad än det som de husen kan som liksom har sin grund i den. Fast det låter ju nästan tvärtom. Jag tänker så här stora limträbalkar, massivt trä, ganska oflexibelt tänker man ju när man tänker sådär. Ja. Men, men... Det som är flexibelt då med det här det är ju att det är ett material om man tänker som en plywoodskiva liksom. Fast den är väldigt tjock. Så vi använder den och bygger en låda. Så lådan är tom. Du kan, göra, du kan ha det här till en studie eller ateljé. Du kan bygga tio på rad. Du kan docka dem mot varandra. Du kan bygga på höjden. Du kan vinkla dem hur som helst. Du kan göra hålen var som helst. Du kan ha ett rum eller fem rum. Och istället har vi lagt utvecklingen på att få fram all den flexibilitet och möjligheten i ett prefab-system på produktionssidan med både... liksom projekteringen är den som annars skulle kosta hundratusen på varje enskilt litet hus. Idag, så, 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 idag försöker vi jobba upp den inom IT-sidan så att man liksom i princip gör en skiss åt en kund och då är den färdigprojekterad. Så att alla lagar ligger med i det. Vilket nästan inga andra har råd med. Liksom för att dels bara att göra en sån IT-resa kostar liksom 3-4 miljoner så det är men om man kollar på liksom vad är alla fördelarna är det, liksom, är det, är det framförallt en prisfördel att, att bygga så här? Eller är det framförallt ekologiskt och liksom miljö med rätt? Eller är det en kombination av de två? Nej, jag skulle säga att flexibiliteten det är ett material som är väldigt tilltalande med att du får en träyta på insidan, både i golvväg och tak. En massiv träskiva du kan skruva med skruvdragaren var som helst. Du kan regla upp en vägg över dagen och ta ner den imorgon om du skulle ha gäster på besök. Liksom. Och sen har du en... Enkel byggprocess som folk upplever som enkel men de kan ändå få ett helt unikt hus. De får en fast prisbild. Att det är miljövänligt, det tycker jag är våran leverant- som leverantörs liksom uppgift att se till att allting i världen blir miljövänligt. Men om det ska bara, om det, och det märker vi på kunderna. De fastnar inte för oss för att vi är miljövänliga. De fastnar ofta mer för att vi har hög kvalitet. Och för att vi har hög designkvalitet. Liksom. Och prismässigt? Det är... Prismässigt så ligger vi runt 25 000 kronor i kvadratmetern. Färdigt, nyckelfärdigt hus. Och det är ganska bra pris. Mm, det är ungefär ja. som det kostar. Ja. ja. Säljer man ett sånt hus i Stockholm så kostar det kanske 70 000 kronor i kvadratmetern. Jag menar mer att ja. om du går ut marknaden, ja. minst. Jo, men då betalar du för marken också. Absolut. Så att produktionskostnader, jag vet inte, det var så länge sedan jag... Ni bygger varumärken, jag har satsat otroligt mycket på varumärksbyggandet. Både digitala kanaler, men också det här kaféet som har skapat utflyktsmål. Hur mycket folk passerar Leva Kungslad och restauranggrejen under en sommar? Har ni siffror på det? 70 000. 70 000 personer kommer dit. Så det är klart att ni får en otrolig uppmärksamhet kring era mm. eh, hus och, och era koncept Kanske hälften av dem går förbi husen. Ja. 35 000 visningar på ett år. Ja. Och samtidigt tjänar ju ni pengar på att de stannar där och köper någonting ur kaféet. Ja, det var ju själva idén med ja. det då. Ja. Eh, och det här resulterar då i, i förfrågningar antar jag, husprojektsförfrågningar. Hur många förfrågningar per år gör ni? Vi har ju nästan 200 förfrågningar per år som kommer via webb eller telefon. Liksom. Hur många projekt sätts igång per år ungefär? Ja, det är, där har ju vi haft vårt problem. Liksom. Vi har haft, dels att det är en lång process med varje kund som tar ganska mycket tid. Och bara jag ritar kanske 50 hus eh, som förslag. Och det är ganska mycket för att vara arkitekt mm. att rita 50 villor. Tar ni betalt för den? Vi tar ritningen? lite betalt för det. Mm. Eh, om de går vidare, om det är bara en första liksom, kladd, eller, då kan de få titta på ett annat hus. 
få en annan prisbild eller offert från något tidigare projekt. <hör> Men om man ska rita så tar vi... Om man, om man ska rita ett bygglov så tar vi betalt för det. Mm. Och, och sen så säljer ni... Hur många hus har ni sålt eh, sedan ni startade? Eller hur många ja, projekt? Det är ungefär 30 stycken. Och då är vi de största leverantörerna av det här massivt trä. Alltså småhus producerar... Var i Sverige är de mest sålda någonstans? Vet man det? Det är Gotland och Mälardalen. Sen har vi lite... Vi har ju Göteborgs skärgård, vi har i Norge. Ni fyra stycken tjejer som startar det här bolaget. Är alla fyra tjejerna kvar idag också? Nej, vi är tre. Ni är tre stycken som är kvar? Av dem, av ordinarie mm, skala. Ja. Hur, hur gör man... Johan, du har ju också varit inblandad. Du har också startat företag med, med fyra stycken personer. Jag tänkte lyssna lite grann mer sådär. Det kan ju hända att någon inte vill jobba kvar. Man tänker att man ska vara bästa vänner för alltid. Man har samma idé, samma vision i bästa fall när man startar. Och så vet man ju att ju fler personer det är, ju fler olika vägar kommer vi ju hamna i. Din reflektion på det, Johan? Nej, men vi, vi, vi var ju fyra stycken som startade Kornmedia tillsammans och efter några år där så hade vi olika viljor, vi ville olika delar av världen, vi ville jobba med olika saker och sen så, så spreds vi ut åt olika håll och eh, Erik och jag gör fortfarande mycket tillsammans, det var egentligen vi som Erik Wikström ja, precis, vi, var första, vi var ju vi som var först vänner också i den här, eh, gruppen på fyra och eh, vi är alla fortfarande vänner eh, men jag kan inte säga att vi, skulle, vi fyra som konstellation skulle starta ett bolag igen. Inte, på någon, inte av någon annan anledning än just det att vi bara utvecklas åt olika håll. Och det gör ju folk när man växer och blir äldre. Men jag vet ju också många gånger jag har tittat på många företag och varit med och startat där entreprenörer blir ovänner, till sist hatar varandra bråkar om... Alltså det finns oändligt många alternativ av vad som kan hända. Så det kan vara viktigt att man är förberedd när man går in i en konstellation och man ser till att man... Vad, vad är din erfarenhet? Ja. <laughs> så vi, vi, här har vi haft ju egentligen ett husfabriksföretag och sen restaurangen i ett driftföretag. Så det har för det första varit två företag. Men de har levt i symbios. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vilket gör att när restaurangen är det som har svårt att gå runt på vintern och liksom, har haft underskott, då äter det upp av det andra eftersom det var huvudägare till andra så att säga. Och då, då har jag liksom inte klarat av att balansera de där två över tid. Så vi fick ju lägga in väldigt mycket pengar. Vi har gjort om ägarkonstellationen flera gånger för att i själva driftsföretaget var vi faktiskt tio personer från början. Och det var ju liksom mer tänkt som att de hade inga investeringar. Man la in hundratusen och så var man en tiondel. Och så skulle man drifta restaurangen och området liksom. <hör> och det gick inte. Och då började det ju, det var ju strömhopp. Så då köpte ni bort dem eller fick de... De fick gå ur och sen några, i början fick några tillbaka sina hundratusen. Mm. Men de på slutet fem kanske de... Har ni någon gång när ni, när, ni som har kommit, när ni har fått lite storlek och är större, har ni då någon gång gjort om ägarkonstellationen också? Ja, sen, sen tog vi över ägandet själva, vi fyra tjejer som grundade så då ägde vi bägge de bolagen. Och sen var det också där liksom, i den totala, och det var ju en anledning till att de andra fick gå ur för att antingen fick man ju lägga in nya pengar eller så fick man gå ur. <laughs> och då var det, valde de alla att gå ur. Så då var ju vi kvar själva liksom vi som hade grundat under ett par år. Sen letar vi efter kapital och nya delägare för att få mer fart. Liksom på. Och då var ju vår intention att få fart på husfabriken. För det är den som kan rädda det andra. Liksom. Så då sökte vi kapital och då fick vi en ny delägare. Och den, den brytpunkten kan man säga, förhalades så länge så att till slut så var det liksom... Kris. Så det var svårt att ta in nya finansiärer när man då satt med en, en för stor eller för olika egenskaper och olika viljor hos ägargruppen. Var det så det var? Eller? Jag skulle vilja säga att vi hade fel ekonomisk konstruktion när vi startade. Mm. Vi hade liksom kompislösningen Just och den höll liksom inte. Vad hade varit lättare om du nu skulle ge lite råd till? Det är väldigt mycket entreprenörer som lyssnar på det här på den här podden. Hoppas vi. <laughs> Hundratals. Ja, vi får ju tusen. så mycket mejl, Johan. Ja, herregivighet. Vad är det för tips som du skulle vilja ge? Alltså det som jag tror att vi var för godtrogna. Liksom, att vi gjorde en konstruktion där jag, eller några jobbade väldigt mycket in- Rent i faktiska timmar liksom, la liksom en insats första året eller två åren med sin egen tid och idéer och planterade in mycket där. Och sen några la in pengar men då gjorde man så att man la, in, man la bara in egentligen för, för liksom aktiekapitalet och sen resten lånades in med någon idé att det skulle återbetalas. 
Men när det över tid när man liksom inte får ihop det då börjar ju de där två vägas mot varann. Liksom. Och då är ju inte tiden värt någonting för den går ju inte att återbetala. Utan felet som jag ska säga det är att alla pengar i början ska man uppskatta vad kommer det att kosta det ska in. Och det ska vara låst direkt. Jag tror det är ganska vanligt, Johan. Du som diskuterar med massor med entreprenörer. Jag gör ju också det. Jag tycker alltid jag hör det att det här personliga engagemanget är svårt att betala tillbaka. Och att folk går in med pengar och så är det lättare att få en siffra på det. Men just det här, jag har jobbat här utan lön i två år. Hur värderar man sånt och hur ska man diskutera sådana saker? Vad, vad ger du för råd till entreprenör, Johan? Jag hade en föreläsning i morse där jag mitt under föreläsningen kom på någonting som jag tyckte var väldigt smart. Jag frågade dem så här, hur mycket är, hur mycket är en krona värd? Ja, den är ju värd en krona tycker man ju då. Liksom. Men det är den ju inte va? För om du är miljardär, då är kronan bara värd 10 öre. Alltså den betyder ju så himla lite för dig. Du har, du har 5% avkastning på ditt kapital, du tjänar 50 miljoner om året. Liksom en krona, det är, det är värd max 10 öre. Om du är entreprenör, då är kronan värd 100 spänn. Ehm, och ehm, det där är liksom otroligt viktigt att förstå vad det betyder. Därför att om du kommer till ett vanligt företag där en krona är värd en krona och så erbjuder du att sälja någonting som kostar en miljon så tycker ett vanligt företag som då har en hel del intäkter och historia att ja, men en miljon är inte så farligt. Men om du kommer då till en entreprenör i ett tidigt skede med samma produkt och så tittar man och säger 100 miljoner spänn, ja, det är sjukt dyrt. <laughs> och därför så fattar ofta entreprenörer inte rätt beslut därför att de tycker, de tycker allting är för dyrt. Det dyraste som finns på jorden, vet du vad det är för någonting? Absolut värdefullaste som finns på jorden. Nej. Tid. Och tid får en, har en exponentiell utvecklingskurva när det gäller värde. Alltså när du föds så är värde, alltså när du är liten så är tid värd noll och inte ett. Barn kan liksom hålla på och lana hela nätterna. Och de har liksom inga bekymmer. Mamma tvättar kläderna, pappa kör till handbollen och, liksom, och de dukar fram. Men ju äldre vi blir, ju värdefullare blir tid. Och sista veckan av vårt liv så ger vi 100% av allt vi äger och har för lite mer tid. Och det där måste man också förstå, därför att för en entreprenör, en entreprenör är lite barnslig och naiv, så att de är som barn, tid har inget värde. Och tid har inget värde därför att det är det enda de har att sätta in. De har inga pengar, de har inget tillgång till pengar, utan det enda de kan sätta in i tid. Och därför blir det helt sjukt när man försöker värdesätta tid i relation till pengar och olika traditionella produkter i pengar. För entreprenören lever ett sånt jävla tufft liv under sina första 50-10 år. Där varje krona ska vändas, där liksom antalet arbetstimmar per dag, vi snackar dygnet runt arbete. Ja. Kristoffer blir helt stressad av att jag snackar så länge Nej, absolut Men, inte jag, jag, tänkte så här, jag tyckte det var superintressant och, och jag kan tänka mig att det är här någonstans Helena som den här diskussionen också kommer upp Beroende på hur mycket tid man har lagt Och hur mycket aktier man har ägt Och när man sen ska göra Göra om ägarkonstellationen Och kanske en person ska gå ur Så är det svårt att betala För det nedlagda engagemanget Eller nedlagda tiden som den har gjort för det går inte, går inte att sätta liksom en traditionell arbetstid på det. Och det liksom... Vad är nästa steg för er? Hela? Jag vill bara säga en sak. Ja, ja. En annan sak som är så ja. himla konstigt det här med tid och värdeskapande och prissättning. Det, är liksom, det finns ingen rättvisa i världen, i någonting. Så säg så här, jag har ju lagt 20 timmar dygnet de sista fyra åren på att göra den här grejen. Ja, men jag kom in och så eh, höjde jag priset på bolaget med 10% på två timmars arbete. Så 
på tio, alltså på tio, två timmar kan jag addera 10% av värdet som kan få ta ett år att bygga upp. Om en person med rätt nätverk till exempel kommer Exakt, och, och liksom bara någon som kan sälja och känner någon som är en, en potentiell köpare med mer pengar än de behöver. Alltså det finns, så att ofta, det går inte att sätta relation på olika saker. Det handlar väldigt mycket liksom om bara gut feeling. Så här känns det bra för mig. Och, och problemet då blir ju att att hela samhället idag är snedvridigt att pengar värdesätts så oerhört mycket mer än arbetet för en entreprenör när det borde vara precis tvärtom. Investerare borde ju få glada och tacksamma för att de får vara med och bygga något spännande inför framtiden. Istället så är de liksom elaka och onda och lura och suger ut den stackars uppoffrande, hårt arbetande entreprenören som offrar allt, riskerar allt och med blod, svett och tårar försöker skapa någonting. Så hela det systemet är felbyggt och felkonstruerat. Och så skäller du på mig för att inte ha på telefonen. <laughs> Ja, förlåt, jag snackar, jag tar över För ovanlighetens skull Nej, men jag hör, du, du, du brinner ju för det här med, med entreprenörskap och tid Precis som jag gör också det, det enda jag har märkt det är ju hur viktigt det är att skriva tydliga aktieägaravtal När man går in i bolag ja. Och det är någonting som jag rådgör entreprenörer med Så det är just att sätta sig ner och prata igenom scenarierna Vad händer om någon av oss vill sluta Eller att vi inte kommer överens ja. Hur ska vi prissätta det Och det vanligaste felet jag ser i den här typen av värderingsunderlag, det är ju att man sätter någon slags marknadsvärdering på ett bolag vilket är i stort sett omöjligt att värdera på mindre bolag och kanske omöjligt för den entreprenören som ska vara kvar att kunna betala när man ska här, ut så att man måste och, det, man måste, och det, det är så här, jag säger just att unga entreprenörer eller entreprenörer alltså unga i bemärkelsen tidiga entreprenörer fattar ofta fel slut med vad de ska lägga sina pengar på och ibland så sitter de och så skriver de avtal själva, anställningsavtal själva, hoppar över den här typen av avtal vi talar nu. Där ska man faktiskt lägga pengar. Mm. Och där skulle man egentligen kunna ge, det är en stödfunktion som skulle kunna göra så att entreprenörer ser till att de alltid har kvalitativa, genomtänkta, legala strukturer i tidiga skeden. Mm. Men det är ju helt olika system, eller liksom om du har ett företag som går bra eller går ihop. Då är det ju en sak, men har du ett företag som konstant går back mm. då är det ju uthållighet någonstans som börjar också komma in. Ja, som som också blir maktfaktor, ja. Ja, och då, och då blir det ju liksom, vem orkar? Mm. Vem orkar hålla på? Vem orkar leta efter nya pengar? Vem orkar, om, om någon är skitduktig på att ringa runt och få tag i pengar då är ju det liksom en tillgång som också kommer in som inte har, har direkt med liksom hur mycket arbetsinsats man gör utan man har olika skills helt enkelt vad är nästa men, men vad jag, jag tänker som vi gjorde då det var ju att vi, vi trodde att vi behövde någon som var miljardär som kom in och hjälpte oss att få fart på det här och tog in det men det som hände då det var ju liksom att då blev vi frånplockade all det så blev, blev det liksom ett moderbolag där den aktieägaren tog 80% och vi blev små och fick ju bort allting och då dog ju vårat engagemang ut efter att ha engagerat sig så mycket då kändes inte det motivationen försvann och då blev det väldigt svårt med piskan för då blev det så här varje dag så frågar man sig själv om man tyckte det var värt det för att sträckan hur långt jag måste göra innan jag ens får ihop det jag redan har betalat för att jag ska gå på plus minus noll den blir ju liksom tre gånger fem gånger längre Eftersom någon tog hela kakan av oss. Liksom. 
Och hur ser det ut idag så, då? Så idag, vad är nästa vi... steg för Leva Husfabrik? <laughs> vad, är ni, vad är ert nästa steg som bolag, som entreprenör? Ja, men då var vi faktiskt duktiga där. För där var vi uthålliga nu. Vi, var, vi bytte delägare nu i, i, i Julas helt enkelt. Så tog vi bort vår miljard, miljardären. <laughs> så det var ju liksom... Ja, vi... Vi var ganska tuffa och vi själva brann så mycket för vår idé. Så att vi stod på oss så mycket så att till slut så fick vi tillbaka hela bolaget. Så nästa steg Vi, vi liksom drev frågan så hårt så att det var inte värt. Då blir det så här, för honom var det 10 kronor, för oss var det 100 miljoner som vi stred för. Så det gick liksom inte att få bort oss på det. Sättet. Och då, då, då så tänkte jag Nu har vi chansen, nu är vi själva igen Vi tre som startade Nu gör vi om det här en gång för alla Så nu tog vi hela husfabriken Bara ut ur det här restaurangkomplexet Och gjorde ett helt renolat Enbart fristående Husföretag Som inte har något delägarskap Annat än oss som personer Men det har liksom ingen konstellation Nej. Och så tog vi in en ny finansiär i det Enbart och en bra finansiär som vi känner är fortfarande liksom att han, han jobbar också och brinner för idén och ser potentialen. Och det har en fantastisk potential. Det är liksom, och det ser ju alla som börjar grotta in sig i det. Det liksom handlar om hundra, eller det flera hundra miljoner om man får fart på det. Liksom. Otroligt spännande. I sommar så får vi passera leva husfabrik och leva kungslador och titta på det. Absolut. Jag vill bara en fråga till. Ja. Gör ni attefallsstudier? Kan man göra det också? Ja, visst. Men vi tjänar ju 50 000 på en attefall och en miljon på ett hus. Jo, det är klart. Så för oss får vi sälja väldigt många attefall och de tar nästan våran tid. Så att det är ju där att vi har den här flexibiliteten gör att det ändå måste läggas viss tid på varje hus och att det är 44 kvadrat är det så? Den är 25 kvadrat och den kräver att du har ett bygglovsunderlag och ett byggsamråd vilket gör att det inte bara är sett upp den som är frigebod Men det är den är för stor för att transportera på lastbil så du måste ha den i delar vilket gör att du måste bygga, du måste göra viss markarbete och sådär. Men det är rätt dyrt då 625 000 för en för en attefallshet... Nej, och då, då ligger runt 500 000 kanske. 500 000. För vi kan ju inte heller... Alltså det blir, Nej, jag förstår. Vi har för hög materialkvalitet kan man säga. För att ju mindre huset är desto dyrare det blir. Nu ska du få med på ny verkställ också. Faktiskt. Hela Kungsladar har vi ja. tagit in ett eventföretag som delar det. Ja, spännande. Vad ska vi checka med nu? Just det, vi ska, det här är ju en sårigad stadsspecial. Ja, precis. Du ska få ta en middag då. Och vi träffar massor med andra entreprenörer. Du ska få... Höra om spännande teknologier. Ja. Titta, Titta vad artificial intelligence kanske skulle kunna göra för er. Och träffa... Tack, världens bästa AI-produkt som IBM till andra ord visar. Det ska bli jättespännande att se om du kan se någon möjlighet för den teknologin i det ni gör. Så att efter det så kommer vi prata med dig igen och se om du har fått några nya inputs på din ja. business. Ja, okay. så vi ses snart. Spännande. <laughs> Tack själva. Johan, vi är tillbaka igen efter Sårhedestal. Ja, hur, hur, hur har du upplevt den här kvällen? Ja, jag tyckte det var fantastiskt kul. Så jävla mycket olika människor, alla engagerade, alla ställer upp. Fan, vi vill ju göra något bra för entreprenörskapet och Sverige och framtiden. Och nu är du tillbaka också här i studion. Ja. Ja, hur, hur har kvällen varit? Nej, men det har varit jätteintressant, verkligen. 
Ja. Jag har suttit i samtal och diskuterat mobilitet, urbanisering, byggnation. <laughs> det måste vara perfekt för dig egentligen. Nu ja, när du med... alltså jag tycker det är väldigt intressant med byggnation och mobilitet- urbanisering har jag lite i, i mina grupper tagit upp som liksom formuleringen av det. För att i Sverige idag så har vi ingen egentligen urbanisering från landsbygd till stad. Rent statistiskt flyttar inga människor från landsbygden till staden. Mm. Nej, så den formen där man säger att det är urbanisering där liksom människor lämnar landet, den har liksom upphört. Så, så det är... Utan det som händer är ju att landsbygden dör ut. För att de som bor där dör av. Liksom. Så det, det har redan skett. För, så, så det som vi har som urbanisering det är ju att det inflyttar nya människor från andra länder. Mm. När ni har suttit och diskuterat då, liksom, du har ju också fått träffa IBM. Ja. De pratar lite grann om sin teknik och du har fått lyssna på en föreläsning. Hur var det? Jag träffade IBM de, och jag tänkte först bara, vad ska jag ha med dem att göra? <laughs> Men alltså, de såg ju jättestora möjligheter med vårt företag att utveckla det rent it-mässigt. Spännande. Och de har ju mycket, liksom, vad jag förstår, mycket <clears throat> i sin verktygslåda som är liksom halvfabrikat som man kan plocka ihop till liksom en perfekt lösning för oss. Perfekt. Vi är på Ulrikstads värdshus. Vi har käkat en femrättersmiddag. Fantastiskt god mat idag. Eller hur? Det var grymt. Mm, Desserten var ju to die for. Jag måste säga, men alltihop har gått. Jag älskar både tatar, sparris, lamm, goda viner. Fan vad livet är bra. Visst. Och en fantastisk miljö med massor med fantastiska människor. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med oss idag. Ja. Och lycka till med ditt entreprenörskap. Vi håller tummarna. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.